0: Takže práve vám všetkým požehnané. sobotné ráno som rád, že sme sa opäť stretli, aby sme spoločne študovali Božie slovo. Aj pre dnešný týždeň, alebo týždeň, ktorý sme mali možnosť študovať, budeme spoločne teda otvárať, budeme nahliadať do jednotlivých textov, ale skôr ako budeme otvárať to Božie slovo, skôr ako budeme nad týmito textami, ktoré boli na tento týždeň určené uvažovať, Dovoľte, aby som vás pozval vo krátkej modlitbe. Náš drahý, láskavý pane, ďakujeme ti za celý týždeň, ktorý je za nami. Ďakujeme ti, že tvoja milosť sa mocným spôsobom prejavovala v našom živote. Ďakujeme ti, že aj teraz si spolu s nami, že nás obživíš svojím slovom, že nás posilníš a dovolíš nám načerpať nové myšlienky, ktoré si ukryl vo svojom slove. Prosíme ťa o požehnanie nielen pre nás, ale aj pre všetkých ľudí na celé zeme, pre vlády, pre. Ľudí, ktorí obzvlášť trpia, sú zasiahnutí rôznymi ťažkosťami, problémami, chorobami, všetkým, čo ich sužuje. Prosíme ťa, aby si niekoho poslal, či už človeka alebo myšlienku, ktorá ich poteší, pozbudí na ceste, ktorou sa uberajú. Ďakujeme ti za to, že si tu spolu s nami. V Pánovi Ježišovi. Amen. Celý týždeň sa niesol v nadpise v znamení nadpisu Kresťan, veda a umenie. Prvý text, ktorý v sobotných úlohách je uvedený, je zo žalmu z 19. a je to druhý verš. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Samotný autor nám v tom úvode hovorí o tom, že človek ako človek od detstva rastí a poznáva svet okolo seba, tak nezískava poznatky, ktoré sa dotýkajú len duchovnej oblasti, ale dotýkajú sa aj morálnej oblasti, ale má možnosť poznávať ten svet v takej tej väčšej šírke. Poznáva prírodu, poznáva fyzikálne zákonnetosti, má možnosť sa stretávať s dejinami, s históriou, s umením, ktoré oddávna ľudstvo sprevádza. Tento širokospektrálny záber ovplyvní človeka rozmanitým spôsobom. Ovplyvní naše vnímanie, naše poznávanie. Ale je to zároveň aj otázka, či to ovplyvní aj tú skutočnosť, že sme kresťania a že máme možnosť vnímať teda svet aj farebnejšie ako len z tej Božej perspektívy v zmysle toho akoby biblického chápania. Pretože tá Božia perspektíva sa dotýká aj umenia, aj vedy, aj všetky zákon a zákonitosti, ktoré nás ovplyvňujú a ktoré nás ovklopujú. Otázka by teda zároveň mohla znieť, že či Biblia je jediným zdrojom informácií. My vnímame, že písmo svete sa dotýka v prvom rade náboženskej skúsenosti, náboženského poznania. Vedie nás v tejto oblasti. Ale keďže svet nie je ako by zúžený len na tento náboženský rozmer, ale my sa stretávame aj s tým vedeckým rozmerom, aj s tými zákonitosťami, ktoré sa dotýkajú rôznych vedných odborov, dokonca teda aj umenia samotného, o ktorom budeme hovoriť, tak kresťan nie je viazaný a nie je len zúžený na ten náboženský rozmer. Pretože Pán Boh stvoril... Tento svet so všetkými tými zákonitosťami a zákonmi, ktoré tam fungujú a ktoré existujú, ale taktiež rozmer umenia, krásy a nádhery. Takže Božie slovo nám ponúka akýsi základ alebo akési východisko perspektívu, ktorá nám otvára tú oponu alebo odkrýva od, od, od tú oponu, ktorá sa dotýka budúcnosti Božieho charakteru. A mnohokrát sme sa učili o tom, že Písmo sväté je špeciálnym zjavením, ktoré nám ukazuje a zjavuje optiku, ktorá nás upresňuje a zapriamuje, upriamuje na Boží charakter, na to, aký Pán Boh je. Ale v prírode máme to všeobecné zjavenie, ktoré nám ukáže, že Pán Boh je stvoriteľ a Bože slovo nám ukáže, že Pán Boh je vykupiteľ. Takže všetky tie otázky je potrebné si zodpovedať. Každý si potrebuje položiť tie otázky. Či Božie slovo chce prijať do svojho života, či chce teda zároveň prijať Boha ako svojho učiteľa a poznávať svet nielen z tej náboženskej stránky, ale z celej tej pestrosti, rozmanitosti a zložitosti. Nedela nás prevádza textom, ktoré pokračuje z toho žalmu 19. A v nadpise je dielo úžasného tvorcu. Nebesia rozprávajú Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie bez rečí, bez slov a nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznami doletia až do končín sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženík zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Celé teda stvorenie nám pri bližšom pohľade ukazuje a pripomína múdrosť, lásku, živého Boha. Keď sa na veci pozeráme, o ktoré nás obklopujú, z tejto perspektívy začneme si viac uvedomovať to, akého láskavého stvoriteľa máme. Žálm 19. by sme mohli rozložiť do dvoch častí. Tie verše 2 až 7 sú akýmsi oslavným hymnom na stvorenie so zvláštnym dôrazom na slnko. A verše 8 až 15 spadajú pod múdroslovnú poéziu. V prvej časti je predstavený pán Boh menom El ako Boh. A v druhej časti sa s dôrazom alebo dôsledne používa meno Adonai, alebo a hospodin. Mnohí exegeti do tej mudroslovnej kategórie zaradiujú aj tie žalmy, ktoré hovoria o Božom zákone, o pánovom zákone, o tóre. A práve tento žalm patrí do tejto kategórie. Práve teda vernosť a poslušnosť Tore je dôkazom múdrosti človeka a požehnania zo strany Pána Boha. Písmo hovorí o tom, že keď pohania uvidia, že tento ľud sa riadi tórou, riadi sa božimi nariadeniami, tak bude o ňom rozprávať obdivným spôsobom. Hovoriť o tom, aký je to úžasný a múdry národ, ktorý sa riadi takýmito zákonmi. Takže v týchto žalmoch je Pán Boh ospevovaný za dar za dar prvých piatich kníh Mojžišových, ktorá poskytuje vlastne človeku akýsi návod. Návod na to, ako v živote žiť, ako sa v živote správať, aby človek dosiahol Božie požehnanie a Božiu blaženosť. Tieto žalmy majú v prvom rade, alebo predovšetkým výchovný charakter. k človeka, alebo pozbudzujú jednotlivca k tomu, aby poznával božú vôľu. Aby poznával teda božú vôľa, vôľu, ktorá je vyjadrená, ktorá je zjavená, odhalená v zákone, aby tým teda poznával to, aký Pán Boh je. Možno by sa zjednodušenie dalo povedať, že tie prvé verše 2 až 7 sú akousi chválou Pána Boha v prírode a tie druhé od 8. do 15. sú chválou Boha v Tóre. Tento dvojitý pohľad teda otvára akúsi dôležitú tému Božieho zjavenia, to, čo sme už si spomenuli alebo povedali, toho prírodzeného zjavenia alebo skrze stvorenú prírodu a skrze špeciálne stvorenie, to je skrze písané Božie slovo. Keď čítame tento žalm, musíme mať na pamäti, že v prvom rade sa tu jedná o tzv. poetickú, básnickú reč. Z týchto termínov alebo zo spôsobu, ako sa žalmista vyjadruje, nie je správne, alebo nie je múdre, nie je dobre vyvodzovať prírodovedné závery. Pretože písmo svete nie je v prvom rade prírodovedná kniha, ale náboženská. To, že nebesia rozprávajú a obloha hlása, tu sú tzv. antropopatizmy, to jest vlastnosti, ktoré sú vlastné človeku. Sláva hebrejských kavod znamená okrem toho aj vážnosť alebo ťarcha. Samotná skutočnosť, že Pán Boh je teda stvoriteľ, nás má viesť k tomu, aby sme pristupovali k Bohu vážnym spôsobom, alebo inak povedané, aby sme Pána Boha v Jeho slove brali vážne. Samotná skutočnosť, že Boh je stvoriteľ, nás má viesť k tomu, aby sme brali Boha vážne. A Pavel v liste Rímanom v prvej kapitole, v tom 20. verši, nám ukazuje, že z pozorovania stvorených vecí je možné poznávať jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšinú moc a jeho božstvo. Náš mu Žalmistovi v 19. Žalme nejde v prvom rade o teologickú výpoveď. Ale v prvom rade mu ide o oslavu Pána Boha. A poštol Pavel v našom texte, kde hovorí o tom, že Boží hnev sa z neba proti každej neprávosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zreme. Boh im to, totiž to zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšinú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha, ani Mu neprejavovali vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Pavol smeruje k výpovedi a v tom širšom kontexte je to vidno, kde porovnáva obidve skupiny tých, ktorí zákon majú a poznanie majú zo zákona o, o pánu Bohu a pohanu, ktorí môžu prirodzeným spôsobom poznávať to, že pán Boh je, teda smeruje k výpovediu, že obidve skupiny poznajú Boha. Vidí ich teda rovnakým metrom alebo rovnakým spôsobom. Nerobí rozdiel medzi obidvoma skupinami. Obe skupiny sú popisované, že stoja v odpore vo vzťahu k Pánu Bohu, v zbure voči Nemu. A za to sú stíhaní Božím hnevom. Jednajú proti svojmu svedomiu. Nemôžu sa vyhovárať, lebo evanielium je zvestované obom skupinám. Obe skupiny ale sú charakterizované, alebo prejavujú prvky odporu a teda húžem na tým spôsobom odporujú pravde o človeku, ktorá bola s tou pravdou zjednotená a zjavená v tom človeku, teda v Kristovi. Falošnosť ľudského náboženstva spočíva vo falošnej sebadôvere, v ktorej človek chce rozhodovať o tom, kto a čo je Boh. Je to sebadôvere, ktorej dielom, môže byť tá zámena stvoriteľa za stvorenstvo, čiže modloslužba služba. A táto seba sebadôvera je predmetom Božieho hnevu. Veď v nej spočíva odpor človeka voči Pánu Bohu. Ako dôsledok je, že človek je v tejto svojej bezbožnej orientácii vydaný na pospas sám sebe so všetkými dôsledkami. A pozor, nekonajú to vo vo svojej hlúposti, ale vo svojej chytrosti. Nie vo svojej skazenosti, ale s tým najlepším, čoho sú schopní, nie v nízkosti, ale vo výške svojej humanity, siahajú teda po korune Božej. A preto prichádzajú dôsledky, že sú vydaní všetkej nečistote, neprávosti a skazenosti. Autor nás vedie k tomu, aby sme premýšľali o kráse nášho sveta. Aby sme premýšľali o neuveriteľných zázrakoch, ktoré môžeme pozorovať dokonca aj po páde do hriechu. A tak otázka znie, v čom ti príroda a svet pomáhajú lepšie pochopiť Božú veľkosť a pováhu. A naopak, v čom ju máš problém rozpoznávať. Pondelok nás vedie k žalmu, kde je napísaný tento text. Spievajte hospodinovi novú pieseň, spievaj hospodinovi celá zem. Predchádza ho veleba a dôstojnosť a moc a nádhraje jeho svetiny, rodiny národov. Vzdávajte hospodinovi vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte hospodinovi slávu jeho hodnú, jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvory. Klaňajte sa hospodinovi v jeho svetej nádere. Chvej sa pred ním celá zem. A z prvej Mojžišovej žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Kedykoľvek sa písmo svete snaží vystihnúť povahu Boha, alebo aspoň v opísať prostredie nebies, používa na to obrazy, ktoré sú plné farieb, krásnych tónov, či dokonca vôni. Ako by tým chcela naznačiť, že všetko, čo súvisí s dobrým Bohom je nádherné, harmonické, lahodiace všetkým našim zmyslom. Dokonca aj ten náš svet stvoril so zámerom, aby nielen dobrým spôsobom správne fungoval, ale taktiež, aby tam boli prvky, harmonie, krásy a nádhery. Aby bol teda krásny, prekupujúci farbami a nádhernými vôňami. Ak náš narušený svet na mnohých častiach zeme vyzerá taký krásny a napriek tisíc ročiam hriechu a zla, vie si z nás niekto predstaviť, aké to muselo byť krásne pred pádom človeka do hriechu? Písmo nám teda predstavuje, že Pán Boh v tom jednom rozmere je aj Bohom v skutočnej nádhery. Umenie v jeho podobách nás učí uvedomiť si a rozpoznať hodnotu krásy. Pomôže doceniť povahu Boha nášho veľkého umelca. Nie je to teda predstavený ako Boh, stvoriteľ, ako nejaký strohý a chladný pán vesmíru, ale je to majster veľkej fantázie. A tá sa premieta do krásy všetkého, čo pre svoje deti stvoril. A keďže my sami sme súčasťou tohto božieho umeleckého diela, môžeme sa o to viac naučiť o svojej vlastnej identite, identite v Kristovi. Inšpirácia veľkým umelcom priniesla v dejinách veľkú odozvu. Všetky vyjadrenia náboženských vízií sa nevyhnutne odrážajú v umení, v hudbe, poézii, v divadle, v tanci, lebo umenie dokáže... Pozvať aj naše srdce, aj našu myseľ k tomu, aby sme vnímali hĺbšiu realitu. Umelci sú závislí na tzv. osvietení. Osvietení, ktoré neprichádza z nich. Teda je to osvietenie, ktoré prichádza od Boha z hora a je nasmerovaná na to, čo je krásne, dobré a správne. Umenie je rečou, inšpiráciou, signálom toho nadprirodzená. Keď si užívame... Krásu, tak robíme krok smerom k Pánu Bohu. V starom zákone boli obrazy alebo zobrazenie Boha, to bolo zakázané, ale Ježiš sa stal inšpiráciou. Jaroslav Pelikan, ktorý bol profesorom na Jel, napísal, víťazstvo Krista nad greckými a rímskymi Bohmi v 4. storočí neprinieslo úpadok náboženského umenia. Naopak, to víťazstvo je zodpovedného za masívny a veľkolepý rozmach kreativity v priebehu nasledujúcich 15. storočí, ktoré pravdepodobne v dejinách umenia nemá žiadnu obdobu. Krátko na to, Ježišovi nasledovníci začali skladať básne, duchovné piesne, ikony, ktoré vznikali ako umelecké diela, ale vznikali zároveň aj ako modlitebné pomôcky. Ján z Damašku v 8. storočí tvrdil, že Boh sám bol prvým a pôvodným tvorcom obrazu vesmíru. A tak v maľbách, sochách a sklenených mozaikách Ježiša znázornili tak rozmanitým spôsobom alebo tak toľkokrát, že zostáva najrozpoznateľnejšou postavou na svete, hoci nikto nevie, ako v skutočnosti vyzeral. Aurelius Augustinus písal o využívaní umenia a hlavne hudby na inšpiráciu duše. Jeho vyznania, teda kniha, kde hovorí o svojom príbehu, často hraničia s poéziou. Príliš neskoro som si ťa zamiloval, ty krása, nekonečne od veka. nekonečne nová, príliš neskoro som si ťa zamiloval. Poukázal na to, ako Ježíšové hnutie zmenilo literatúru a iné druhy umenia, tak jeho význania boli akousi introspektívnou autobiografiou, čiže pohľadom dovnútra vlastnej duše, ako svet nikdy predtým nepoznal. Vplyv Ježiša bol obrovský. Bez Ježiša by neexistovala Danteho božská komédia, ktorá formovala modernú taliančinu. Nebolo by Martina Luthera jeho prekladu, ktorý primárne formu- formoval nemecký jazyk. Taktiež by nebolo bez Krista prekladu King James Version alebo Biblia kráľa Jakuba, ktorá sa spolu so Shakespeareom stala najdôležitejším zdrojom pri formovaní anglického jazyka. A nebolo by Jána z Kríža ktorého historici a literárni kritici považujú za najlepšieho básnika španielskej literatúry. Keď Kristus spieval pieseň v noci pred svojou smrťou, to je záznam Sevanieli, tak pápež Gregor trval na tom, aby sa hudba používala na pozdvihovanie duše k Bohu a gregoriánske chorály sa stali rock and rollom Luther, Luther povedal, že by rád videl, ako sa všetky umelecké smery, hlavne hudba, budú používať k tomu, aby slúžili tieto nástroje k oslave jeho samotného. Pretože on nám ich daroval. On to stvoril. Luteránsky chorál sa stal jedným z principiálnych kultúrnych pamiatok reformácie. Luther zase hlboko ovplyvnil Johana Sebastiana Bacha, ktorý každé dielo začínal tým, že do svojho manisk- manisk- manuskriptu pardon, napísal Jojo, jo", Jesu Jusa, čo znamená Ježišu pomôž mi. Univerzálna modliba pre všetkých, ktorí otáľajú do poslednej chvíle, kým nie sú úplne zúfali. Na konci diela napísal tri písmena ktoré vyjadrovali v skratke soli deo glória, alebo inak povedané, na slávu Božiu. Nátar Soderblom napísal, pašijová hudba, teda hudba, ktorá sa týkala Veľkej noci, ktorú vytvorila cirkev a ktorá prežila novú hĺbkú nádheru a novú intenzitu v 16. storočí, predstavuje svojim spôsobom tej najdôležitejší dodatok k zdrojom zjavenia v starej a novej zmluve, aký bol kedy vytvorený. A ak sa ma teda pýtate na 5. evanielium, nezaváham a poviem, že je to interpretácia spasenia, ktorá dosiahla svoj vrchol v diele Johanna Sebastiana Bacha. Na pohrebe sestry Georgea Friedricha Hendla zaznelo kázanie na tému Ja viem, že môj vykupiteľ žije. A to je aj názov jeho najznámejšej árie. Predstavte si svet, bez refrénu haleluja, bez mesiáša, či bez mozartového requiem. Karl Barth počúval Mozarta počas písania svojej rozsiahlej cirkevnej dogmatiky. Veľký teolog 20. storočia. Povedal, že Mozart je skutočným ekvivalentom podobenstva. Gréci milovali krásu ľudských tvarov, krása Kristovho príbehu sa stala najsilnejšou inšpiráciou. Štíhli dobrý pastier raného kresťanského umenia, zápasil so svalnatým Herkulesom a vyhral. Martin Luther kritizoval stredovekých maliarov, že Máriu namaľovali bez chyb. Mal pocit, že chýba prítomnosť Božia medzi tými poníženými. A tak Albrecht Dürer sa nechal ním ovplyvniť, a jeho umenie vykazuje známky novej vízie krásy. Ruky si poznáte od Duvera, že? Je ťažké si predstaviť svet bez sixtinskej kaplnky, bez Davinčiho poslednej večere, Rembrandtovho marnotratného syna, či vatikánskej piety. Kresťania sa stretávali v katakombách, domoch, chatrčiach či neskôr, v nádherných a skvostných katedrálach ako napríklad svetého Pavla v Londýne, svetého Petra v Ríme, až po kláštor Ruzo v Grécku. Vplyv kresťanstva sa považuje za ten najvýznamnejší faktor v rozvoji architektúry posledných dvoch tisíc ročí. Umelec Hans Holbein namaľoval obraz Krista po ukrižovaní, ktorý bol aj po niekoľkých stáročiach tak obľúbený, že Dostojevský sa na tú maľbu díval celé dny a stal sa, sa súčasťou inšpirácie k jednej z jeho kníh. Pravdepodobne najslavnejším obrazom uh, Pabla Picasa je Guernica. Jeho protest proti tomu, keď Franco použil nacistické bombardery, aby zničili mesto. Je to brutálne dielo. Kričiaca žena drží mŕtve dieťa, muž padá na zem ako obeď umčenia kôň je zmasakrovaný a zo všetkého dýcha brutálnosť a temnota. A tak fašistický vojak, ktorý vidí ten obraz, sa pýta, to ste stvorili vy? A Picasso na to odpovedal, nie, to ste stvorili vy. V muzikálovej verzii Bedárov, Zaznieva veta. Milovať iného človeka je vidieť ako Božiu tvár. Jakob, keď vidí Ezava pri opätovnom stretnutí, tak hovorí, keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som videl Božiu tvár. Lev Nikolajevič Tolstoj v knihe Vojna a mier napísal, stačí, keby ľudia iba dôverovali Kristovmu učeniu, poslúchli ho a na zemi by bol mier. To bola len krátka ukážka z toho umenia, z architektúry a zo spisovateľského žánru, ako Kristus ovplyvnil umenie umelcov a všetkých, ktorí sa s ním nejakým spôsobom stretli. Čo z krásneho umenia, či už výtvarného, hudobného alebo prírodného, ti v poslednom čase pomohlo zažiť radosť a pocítiť obdiv k nášmu stvoriteľovi. Útorok má nadpis Hranice ľudského poznania. A Apoštol Pavel napíše Timoteovi v tom prvom liste. Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam, ktoré sa falošne nazývajú poznani. V dobe Apoštola Pavla sa niektorí ľudia domnievali, že v duchovnej oblasti prijali tzv. zvláštne poznanie praktizovali tzv. gnosticizmus. Hoci je treba povedať, že gnosticizmus v Pavlovej dobe bol ešte len v zárodku, alebo prepašte za výraz v plienkach, už nejaké prvky sa objavovali. Aj napriek tomu, že ich postoje neboli v súlade s evanielium, mnohí vrátane kresťanov k ním zhľadali s obdivom. Lebo ich pokladali za veľmi zbožných a za tzv. odborníkov na duchovnom. Ale skutočnosť to, že niekto je inteligentný, že premýšľavý, schopný, vzdelaný, neznamená automaticky, že jeho poznanie je správne. Taktiež sa tu viaže, niekto, kto namaluje nádherný obraz, neznamená ešte, že rozumie duchovným veciam. Ako hriešní ľudia sme obmedzení tým, že hriech zdeformoval našu prirodzenosť. Našu schopnosť správne veciam rozumieť. Správne ich vnímať a interpretovať tú realitu, ktorá nás obklopuje. Pretože ak vychádzame z nesprávnych predpokladov, alebo inak povedané, ak si svolíme nesprávnu metodiku, tak sa minieme cieľa. Prvý list. Apoštola Pavla Timoteovi je určené pre mladého muža. Mladý muž, na ktorého Apoštol Pavel položil ruky, ktorého zanechal na význačnom poste, aby viedol efeský zbor. Pavel v tomto období je pravdepodobne vo vezení a tak svojmu milovanému duchovnému synovi posiela rady. Dáva rady, ako čeliť nástrahám sveta, ako čeliť nástrahám, ktoré prichádzajú z ľudí. Nie v prvom rade tých, ktorí obklopujú, obklopujú Timotea okolo, ale tých, ktorí sú vo vnútri spoločenstva, ktorí sú súčasťou kresťanského zboru. A tak Pavol apeluje tými slovami na svojho kolegu, aby strážil, čo mu bolo zverené do starostlivosti. V tom širšom kontexte si človek môže všimnúť, že je to už tretia povinnosť, ktorú Pavol položí Timoteovi na srdce, alebo ktorú mu uloží. Imperatív, to znamená príkaz, hovorí o tom, že má strážiť. Strážiť doslovne preložené zálohu alebo majetok. Jedná sa o metaforu z bežného života, ktorá odráža najvyšší druh posvetnej povinnosti v starovekej spoločnosti, keď je niekomu zverený nejaký cenný majetok do úschovy zatiaľ čo majiteľ je preč. A takto povorená teda osoba mala tú najzávažnejšiu, najposvetnejšiu povinnosť udržiavať tento majetok v bezpečí. Pavol teda uzaviera dopis tým, že Timoteojovi dáva takúto obrovskú dôveru. Ale otázka znie, čo je to za vklad, čo je to za depozit, čo je to za majetok, ktorý bol zverený Timotéovi do starostlivosti. Niektorí si myslia, že sa jedná o zdravé učenie, evanélia alebo evanélium samotné, ospravnenie z viery, ktoré má teda Timotéov šíriť potom ďalej. Širší kontext ale poskytuje taký lepší rozmer alebo lepšiu odpoveď. Jedná sa o udržovanie čistoty vlastného života, na to má dávať pozor, v 4. kapitole, a verného ohlasovania a učenia pravdy. Čiže je to také širok, širokospektrálnejšie, viac to zasahuje. Tento výklad ktorý som teraz povedal, je podporený aj tým textom, ktorý sme mali na začiatku. Pavol teda poverí Timotea, aby odolával učeniu ľudí, ktorí sú svoj voľný, ktorí sú svoj hlavy, alebo spúrny by sme mohli povedať. Má sa odvrátiť od bezbožných klebiet a protichodných myšlienok. Gnostické učenie, ktoré špekulovalo o duchovnej postupnosti alebo o hierarchii a o duši, ktorá bola vlastne vyslobodená poznaním gnózy z, z telesnej schránky, z hmoty, teda, prichádza až o niečo neskôr, ako píše apoštol Pavel svojmu duchovnému bratovi alebo svojmu nástupcovi Timoteovi. A tak Pavel má pravdepodobne skôr na mysli ľudí, ktorým musel Timotej čeliť. Ktorým sa musel postaviť, pretože oni sa postavili Evanieliu vo svojej špekulatívnej filozofii. A táto špekulatívna filozofia hovorila o tom, akým spôsobom človek môže dôjsť spásiť. A stávala sa do protikladu k jasnému učeniu Evanielia. Odchýlky teda od evanília v mene filozofii, to jest konkrétne múdrosti na spasenie, lebo nie celá filozofia je zlá, ale tá, ktorá špekulovala o spasení, o záchrane, trápili církev predtým v čase písania listu Timoteovi, ako aj dlho potom. Tí, ktorí boli teda vo vnútri církvy, celý text naznačuje, a kontext, že pohrdali staršími, pohrdali diakonmi a prinášali rozkol v spoločenstvách. A tak rovnaké úsilie, to je čeliť hereziam, alebo inak povedané pravdám nevyváženým, prehnaným na jednu alebo druhú stranu, je potrebné aj dnes. Tlak je vyvíjaný znútra a aj dnes sa môžeme stretávať aj v našom spoločenstve, aj v našich, našej cirkvi s nevyváženými pravdami s tým, že sa položí dôraz iba na jednu stránku veci a nevyváži sa to správnym spôsobom na tú druhú stranu. A tak musíme čeliť podobným spôsobom ako Timotej. Strážiť to, čo nám bolo zverené, dbať na čistotu vlastného života a verne v pokore a v láske hlásať čistotu Evanielia. Apoštol Pavel teda hovoril o hrdosti, na veľké poznanie v odzovkách oblasti duchovnej, filozofickej, ktorá v skutočnosti síce na jednej strane ľudí nadúvala, činila ich pyšnými, ale bola v rozpore so samotným evaneliom. V akých ďalších oblastiach by toto Pavlové varovanie mohlo byť aktuálne dnes v mojom a v tvojom živote? Streda nás spreváza názvom Bláznostvo a múdrosť. Text je z príslovia Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech rozumný získa skúsenosť, aby pochopil príslovia a prirovnania slova mudrcov a ich záhady. Bázeň pred hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni po hardájo. Pripomeňme si, hovorili sme si to aj minulé, ale opakovanie je Matka mudrosti, že typické rysy pre príslovia sú dve. Čo sa týka formy, je to výstižnosť a stručnosť výrazu. A čo sa týka obsahu, je to nárok na všeobecnú alebo na obecnú platnosť. Príslovia teda nevyjadrujú konkrétnu ľudskú skúsenosť, ale skôr zo všeobecnenie skúsenosti, ktorá bola mnohokrát opakovaná, vykonaná a ktorú je teda možné aplikovať. Písmo hovorí, že nesprávne rozhodnutia nás prevádzajú už od záhrady Eden a sú koreňom ľudskej tragédie. Človek stratil všetko, lebo sa rozhodol viac počúvať toho, ktorý mu našepkával toho zvodcu, než toho, ktorého osobne poznal, ktorý je pravdou a jediný má múdrosť. A tak zmiešaním zla s dobrom bola mysel človeka zmetená a jeho duševné a duchovné sily sa otupili. A tak kniha príslovia, ktorá patrí do mudroslovnej literatúry, sa nám snaží pomôcť. Snaží sa nám dať určité vodítka, aby sme sa správne vo svojom živote rozhodovali. Aby sme si volili tú božiu cestu a nie tú cestu toho zlého. A v minulé lekcii sme si hovorili o tom, že je tu možnosť rozhodovať sa medzi múdrostvom a bláznostvom. Múdrosť je v prísloviach predstavená ženou, aj bláznostvo je predstavené bláznivou ženou alebo, alebo prostitútkou. To znamená, že aj jedna, aj druhá volá k sebe a volá človeku, aby sa hostil u nej samotnej. Inak povedané, jedna predstavuje tie božie rady pána Boha samotného a tá druhá predstavuje toho zlého volá na výšiny, čo, kde boli sústredené chrámy alebo mesta, to znamená, jedná sa o náboženský rozmer. Máme teda voliť Božiu vôľu. Otec alebo matka, ktoré hovoria, ktorí hovoria so svojim dieťaťom, hovorujú nielen pred zlými rozhodnutiami, ale ho aj pozbudzujú, motivujú. A to všetko v tých príslojach môžeme nájsť. A motivujú a pozbudzujú ho k tomu, aby tieto rozhodnutia spravilo smerom k tomu, Dobrému. Je to dôležité, lebo rozhodnutia sú doslova záležitosťou života a smrti. Prvá veta odielu z príslovia 1. kapitoly 1 až 6 prepája tematicky 1. kráľovsku 3. kapitolu 5 až 14, kde je Šalamún predstavený ako ten, ktorý hľadá múdrosť u hospodina. Okrem toho, že obidva texty odkazujú na Šalamúna ako na syna Dávidovho a sú v nich použité rovnaké výrazy porozumieť, múdrosť a súd. Tieto paralely nám zároveň ukazujú na to, že Šalamún je jeden z tvorcov alebo jeden z autorov knihy Prísloví, ale zároveň poukazujú, že príslovia sa zaoberajú ľudským hľadaním Božej múdrosti. A tak v prísloviach sa stretávame s prednesmi a učením. Zvýrazňovaná je veľká hodnota múdrosti a ohromné nebezpečenstvo bláznostva. Poznanie a múdrosť sú tu definované ako náboženská skúsenosť. Súvisia spoločne s bázňou pred hospodinou. Tento dôležitý koncept židovského náboženstva je kľúčom ku knihe Príslovy. Bázeň pred hospodinom. V knihe sa vyskytuje opakovanie a formuje jej obsah. Koncept Bázne pred hospodinom sa nachádza na začiatku, aj na konci knihy. Začiatkom mudrosti je Bázeň pred hospodinom a v poznaní najsvetejšieho spočíva rozumnosť. Bázeň pred Bohom nemá nič spoločné s nejakým poverčivým alebo detinským strachom z božého trestu. Namiesto toho by bázeň sa mala chápať skôr ako vedomé vnímanie Božej prítomnosti vo všetkých aspektoch života. Bázeň pred hospodinom charakterizuje reakciu ľudí na Božie zjavenie na hore sinaj, kde ľud Boží vyjadruje svoj záväzok byť verný a milovať Boha ako odpoveď na zmluvu, ktorú s ním Pán Boh uzavrel. Bať sa Boha znamená byť teda Bohu verný a milovať Ho. Slovné spojenie začiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, znamená, že múdrosť vychádza z bázne. Hebrejské slovo pre začiatok rešit ukazuje alebo odkazuje na prvé slovo, s ktorým sa stretávame v príbehu stvorenia. B rešit na počiatku. Takže prvá lekcia múdrosti sa venuje tomu, že Pán Boh je náš stvoriteľ. Že On je ten, ktorý nám dáva dých života. Že On je ten, ktorý nám teda dáva život. Je vždy a všade prítomný. Pán Boh je láska, spravodlivosť a zároveň aj vykúpenie. Vysoký výskyt slova múdrosť 39 krát a poznanie 26 krát v knihe je príslovy. Múdrosť a poznanie sú vlastne synonimá zvýrazňujú dôležitosť pre potrebu človeka v tomto živote. Túto múdrosť nevlastníme, nemáme, stratili sme ju v raji. Nie je nám vlastná, je získaná milosťou Božou. Už pred pádom človeka do hriechu bola daná z lásky k človeku áno, zo strany Pána Boha. Taktiež tiež ju človek nevlastnil sám zo seba. S celým tým know-how bol vybavený. Popáde človek toto stráca, ale znova milosťou Božou ju môže získavať. Je zároveň výstrahou pred pokušením, aby sme sa zmocňovali múdrosti vlastným úsilím, tak ako to bolo v prípade Evy, ktorá si myslela, že rozlišovať medzi dobrým a zlým dokáže vlastným úsilím. A tak autor sa nás na závera pýta, v akej oblasti by si chcel rozšíriť svoje poznanie, svoju múdrosť, svoje znalosti. Na čo by ti to bolo? Na čo by to bolo ľuďom okolo teba? Ako by si toto svoje poznanie mohol múdro využiť na Božiu chválu a pre dobro ľudí? No, asoci- asociácií sa ponúka veľa. Každý z nás by chcel byť múdry ako Šalamón. Ale pozrime sa na jeho príbeh. Kam ho nakoniec tá. Múdrosť akoby zaviedla. Tým nechcem povedať, že tá múdrosť bola zlá. Nie, bola vynikajúca. Ani tá múdrosť ho nezaviedla. Ale jeho srdce sa odklonilo od hospodina a ani tá múdrosť mu nezabránila v tom, aby odišiel na istý čas od hospodina. V štvrtok máme text Z z Joba 38. kapitoli. Boh odpovedá Jobovi. Takto odpovedal hospodín Jobovi z Búrky. Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Opáš si teda bedrá ako chlap. A budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. A kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Kto určil jej rozmery? Veď to vieš. Kto nad ňou natiahol meracu šnúru? Do čoho sú zapustené jej podstavce? Kto položil jej uholný kameň, keď rané hviezdy spoločné jasali a všetci božíno synovia radosne výskali? Kto uzatvoril more vrátami, keď vyvrelo zlo na zeme, keď som mu dal oblak za a temné mračo ho obvinulo, keď som mu stanovil medzu a dal závoru a vráta, keď som povedal, potiaľto to smieš prísť a ďalej nie, tu sa zlo pýcha, pícha tvojich vol." Azda si niekedy v živote dal rozkaz ránu a dal si poznať radnej zore jej miesto, aby uchopila zem na okraje a boli z nej vytrasení zločinci. Vtedy sa zem zmení ako hlina pod pečatným valčekom a všetko sa ukáže vo farbe ako šaty. Bezbožným bude však svetlo odopreté a ich pozdvihnuté rameno bude zlomené. Všeobecne sa učí, že hmota má svoju životnú silu že určité vlastnosti patria k jej podstate a že pôsobí svojou vlastnou vnútovnou energiou, ako asi a prírodné procesy podliehajú pevným zákonom, do ktorých pán Boh nemôže zasahovať. Príroda ale slúži svojmu stvojiteľovi. Pán Boh neruší svoje zákony ani im neodporuje, ale ustavične ich používa ako svoje nástroje. Ale treba povedať, že keď chce, tak aj vstúpi do tých zákonov iným spôsobom. Pretože môže sa stať, že niekto padá z výšky a Pán Boh môže do toho zasiahnuť. Príroda svedčí o existencii aktívnej styly. To znamená o tom, že Pán Boh všetko udržiava, že stále pôsobí. Na nešťastie, ako sme povedali, veľká časť vedy je zalažená na ateistických, materialistických predpokladoch. To znamená, že vedec sa môže pozerať na niečo zvláštne, krásne alebo nesmierne zložité a dokonca aj na neuveriteľné, krásne a zároveň nesmierne zložité a napriek tomu môže tvrdiť, že to vzniklo náhodou a že za tým nie je žiadna dopredu premyslená koncepcia ani zámer. Ale treba znova podotknúť to, čo sa už viackrát opakovalo, že to, čo rozdeluje ľudí, nie je veda samotná. Pretože veda odpovedá na otázku, ako sa to deje. To, čo v skutočnosti rozdeluje, nie je samotná veda, ale svetonázor. Ten totižto sa pýta po zmysle, prečo je to tak. To znamená, že tu máme problém svetonázorovi alebo problém svetonázoru a nie samotnej vedy. Je to teda teizmus proti ateizmu. Je to problém náboženského charakteru. Aj ateizmus je v skutočnosti svetonázor a nie je to veda, ako sa nás snažili v minulosti presviečať a ako sa to presadzovalo. Hospodin vyzve Joba k tomu, aby si opásal bedrá. Opásaním teda bedier vyzýva Joba na súboj k diskusie, ktorý sa odahráva potom v tých nasledujúcich veršoch. Princípom toho, čo nasleduje, je, že hospodín kladie Jobovi také otázky, aby si Job uvedomil svoju slabosť, svoju nevedomosť. To, že nie je schopný odpovedať, a že nie je oprávnený hodnotiť Božie jednanie. Že všetkým tým súvislostiam nerozumie z toho z tej širšej perspektívy. Vníma to iba zo svojho úhlu pohľadu. Popis stvorenia je vyjadrený poetickou formou. Zobrazený pomocou metafór a prirovnaní. A tak preto je dôležité si uvedomiť tento jazyk, aby sme sa nepokúšali na základe metafor, na základe prírovnaní vyvodzovať nejaké konkrétne závery z geolo- geológie, astronómie či biológie. Účelom je uvedomiť si svoju nedostatočnosť v tom si úplné chápanie, porozumenie toho, ako to v tom vesmíre funguje. Alebo ako to na tento svete funguje. Účelom týchto otázok je priviesť človeka, k pokore pred všemovúcim stvoriteľom a pred tým, ktorý udržiava celý vesmír. V argumentácii mnohých má veľkú váhu myšlienka, že medzi vedou a náboženstvom je haboký konflikt. Pre človeka človeka vedca ale tento konflikt v skutočnosti nie je. Tieto dve veci. Veda a viera sa môžu vzájomne harmonicky doplňať. Krása teda vedeckých zákonov upevňuje vieru v inteligentného božského stvoriteľa. A tak veriaci vedec, čím viac rozumie vedie, čím viac prehlbuje svoje poznanie v danom svojom odbore, tým viac sa u neho prehlbuje viera v Pána Boha. Lebo rastie úžas nad šírkou, premyslenosťou a integritou jeho stvorenia. A je treba aj povedať, že čím viac sa ten balónik poznania nafukuje, tak sa aj styčná plocha s nepoznaným nafukuje alebo rozširuje. To znamená, že čím viac človek vie, tým viac v skutočnosti nevie. A toho má viesť k tomu, čo sme si povedali predtým. Skutočne ten dôvod, prečo tak veda rozkvitla v 16. a 17. storočí vďaka ľuďom, ľuďom ako bol Galileo, Kepler a Newton, mal do značnej miery dočinenia s ich presvedčením, že prírodné zákony odrážajú vplyv božského zákonodarcu. Jedna zo základných tém kresťanstva je, že vesmír bol utvorený podľa racionálneho, inteligentného plánu. Viera v Boha neprekážala vede, naopak bola motorom, ktorý ju poháňal. A tak dovolte, aby som to uzavrel tými citátmi celú našu úlohu. Ano, to, čo som už čítal. Kto uzatvoril more vrátami, keď vyvrelo zlo na zeme? keď som mu dal oblak za odev a temné mračno ho obvinulo, keď som mu ustanovil medzu a dal závoru a vrátá, keď som povedal, potiaľto to smieš prísť a ďalej nie, tu sa zlomi pícha tvojí vlom. Azda si niekedy v živote dal rozkaz ráno a dal si poznať rannej zore, jej miesto, aby uchopila zem za okraje a boli z nej vytrasení zločinci. Vtedy sa zem zmení ako hlina pod pečatným valčekom a všetko sa ukáže vo farbe ako šaty. Musia byť veda a kresťanská viera nevyhnutné v rozpore? Ukázali sme si, že nie. Aj v úlohách predtým sme ukazovali, že sú vedci, ktorí jeden je veriaci a druhý je neveriaci. Sú kolegovia, spolupracujú, obidvaja dostanú Nobelovú cenu a jeden má pohľad taký a druhý taký. Prečo by kresťan nemal vedeckým poznaním povrdať? Tak to by bola absurdnosť. To by bol nesprávny postoj. Pretože aj prírodné zákonitosti a všetko, čo nás okopuje od medicíny až po fyziku, pochádza od pána Boha. Akákoľvek pravda, v akejkoľvek časti, v čomkoľvek vyslovená, zjavená, ukázaná, na akomkoľvek odbore Pochádza od Pána Boha. Preto nemôže človek pohrdať ani takýmto zjavením. Stačí nám teda pre správne poznanie sveta písmo sveté? Nie. Pretože písmo svete nám nehovorí nič o tom, ako mám opraviť žehličku. A tak potrebujem k tomu iné poznanie. Je pravda podradené tomu vyššiemu poznaniu, pretože to najvyššie poznanie sa dotýka múdrosti, alebo respektíve poznaniu toho, aký Pán Boh je, poznanie plánu spásy a záchrany, poznaniu, kam nás Pán Boh vedie a ako formuje náš život, ale je potrebné pre dôležité, pre praktický život. Všetkým sa nám žije lepšie, keď máme poznanie v tých ostatných častiach a máme možnosť využívať vymoženosti civilizácie. To, že to poznanie zneužívame na to, aby sme sami seba zničili, tak to je už iná pesnička. Ale ďakujem vám za pozornosť, že ste dávali dobrý pozor, že ste si niečo odniesli a o týždeň, ak pán Boh dá, tak sa znovu uvidíme a budeme prebrať ďalšiu tému. Do počutia, dovidenia.